0: Hablemos de Cyberpunk. No hay <ríe> nada de Cyberpunk. Cyberpunk.
1: Si querés, le charlamos, claro. hacemos una, una sección de hablemos sin saber. <ríe> hablemos de las
0: reviews de Cyberpunk. Hablemos sin,
1: sin haber leído las reviews de Cyberpunk, ¿te parece?
0: Hay, hay una cosa recopada, porque es el hecho que hay gente que le puso 100 al juego. 100, chaval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
1: 14. Vos me estás diciendo que una cosa que está hypeada hace más de 8 años de repente sale y es divisiva o oh, por Dios No, no en no, otras no, no, noticias no. en otras noticias el agua moja
0: de hecho hay 42 reviews y los, de, de hecho hay 44 reviews de los cuales 42 tienen más de 8 y solo 2 tienen menos de 8 uh -huh. pero no, o sea cat, eh, eh, lo que yo digo es que no es no que sea divisiva sino el hecho de que hay 14 personas que le pusieron 100 a un juego que según otras reviews dicen tiene tantos bugs que en misiones principales no se puede jugar
1: eh, te recuerdo que algunas publicaciones le pusieron más de 90 a Valorant y otras publicaciones no llegaron a 60. sea que
0: 92 <risa> a, a Destiny 2. Por eso. Así que
1: vamos a dejarlo en... Puede que sean un poco este subjetivas las, las publicaciones, así que... Eh... Me, pareció, me pareció
0: loco el hecho de que no haya terminado su review de este juego todavía ni Kotaku, ni... ¿Cómo se llama? Eh... Ni Rock Paper
1: Jordan. Hasta o que debe pasar, deben haber tenido un bug y no lo pudieron terminar el juego.
0: <risa> oh. O sea, Rock Paper Jordan, porque me imaginaba que le iba a poner un 3, ¿viste? onda. Sí, claro, tiempo.
1: cierto, PNs y ese tipo de cosas.
0: Sí, mi 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 personaje no puede ser no binario. <risa> Cero de 10.
1: <risa> eh, bueno, sepan que me estoy tomando un mate cocido. Sepan que estoy okay. todo el día y que, como ya dije, eh, no tengo absolutamente nada para hablar más que por ahí quizás Apex. Así que okay. sepan además que hace un rato ya. ¿Te comiste un sándwich de pielesa? No, esa me lo dejé para después.
0: Pero hace un rato ¿Qué? ya. ¿Qué estás grabando?
1: ¿Qué estoy grabando! Sí. Se, toma, se toma el salmito. Sí sí, 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 me encanta
0: porque no puedes decir que estás tomándote un, algo si no haces un ruido de. Sí, no, tiene, no tiene ningún
1: tipo de validez si no lo claro. Estoy tomando algo y hago ruido y es que se escuche en la grabación. Claro, porque es
0: un podcast, o sea, si fuera un video, bueno, listo, te lo estás tomando. Si un
1: video, claro, tendría otra cita y la gente me vería y diría, comprate una taza, muriento. Pero bueno,
0: no importa. <risa> un sorbete, un sorbete. Bueno, bueno. Bienvenidos a todos y todas. Hola, ¿qué tal? Y buenas noches. Sí, loco. Es, estamos grabando el
1: lunes. Estamos grabando el lunes? lunes. Así arranca el episodio número 33. Llegamos a la edad de Cristo. Eh.
0: O sea que la semana que viene nos crucifican. <risa> A
1: mí me van a crucificar el martes cuando haga el, cuando el parcial. Eh, <risa> nada, capítulo de, episodio 33, y eh, Estamos con Refe, Frodo y Remustan, como siempre. Eh, nada, gente, ¿qué anduvieron haciendo cuando no los vi porque estaba estudiando.
0: <risa> o sea, todo, desde que empezó el año hasta acá no los vi. Claro. Independientemente de la pandemia.
1: <risa> me importa, estuve, no me importa yo, cuando le
0: este tweet. Yo estoy jugando un juego muy, muy interesante. Ajá. Eh, un re tapado que tiene como 4 años. Cuatro, es 2016, sí. Tiene 4 años. Y la verdad que estoy increíblemente sorprendido con el juego. A ver. Eh, no te digo que sea un 10, pero es un sí. re buen juego. Y lo usé como contraposición a reírme un poco de lo que estábamos hablando antes de las reviews distintas de Cyberpunk. Variadas. So, sí. Eh, donde, depende de donde uno ponga el foco. Eh, la gente tenía distintas... Approach. Eso, obvio, oh, es lo que decíamos al principio, ¿no? Es como ocho años y hay gente que va a estar claramente decepcionada. Pero, ¿viste cómo es, es confuso en los reviews? Incluso que, no sé, estás haciendo un review de un RPG y te dice, no, la verdad que recorrer el lugar te puede llevar horas sin hacer ninguna misión principal ni nada. Es como vas por ahí recorriendo lugares. O que te digan, después de 40 horas en el juego me di cuenta que había un barrio que nunca había explorado, claro. y cosas así. O... Che, qué interesantes las misiones o qué interesante tal cosa, todo. Pero, no sé, eh, no me gustaron todas las configuraciones de pitos que tiene el creador de personaje Siete. No sé si querés
1: charlemos de esto y después del juego o charlamos de esto ahora como vos quieras.
0: Eh, pues, bueno, no, 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 hablemos del juego. Hablemos del juego. No, por no, 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 no. Oh, para, nos va a llevar eso. un rato, por eso. Sí. El, para no, me el boom, el
1: boom. Se va la
0: se va un montón, a se va un montón porque estaba buscando qué jugar esta semana, eh, mi esposa terminó y súper bien el año de facultad, entonces Eso. estábamos todos recontentos porque Lili ha habido bien el año de la facultad, Uy. pero estábamos todavía más contentos porque ahora había más disponibilidad de PC. Oh, <risa> Así <sí>. que...
1: para, <risa> Eli, para, para él y para vos no, obviamente. Claro.
0: No, no, claro, para ella. la Pero en tanto, en tanto que la veo jugar y me, y dormía un rato ella, podía aprovechar la compu y me puse a revisar con mi hija, mm -hmm. mi hija tiene siete años, me puse a revisar los juegos que tenía disponibles en Epic, en Steam, y empecé a poco a darle vuelta y me encontré en Steam con un juego que se llama Off World Trading Company. Yo dije, esto es algo que claramente canjeé en algún momento de mi vida <risa> y y del cual nunca recordé por qué, pero lo canjeé y ya lo estuve traqueando por la fecha y demás. Lo debo haber cambiado con el Humble Bundle anual que podías comprar. No, y este debía ser un juego de esos tapados que te decían: viene este juego en el mes y después otros tantos juegos. Claro. Y vos no bueno, sabés qué te tocaba. Bueno, eh, lo empecé a jugar. Off World Trading Company. ¿Qué es este juego? Bueno, está situado inicialmente en Marte, pero en realidad como lo dice el nombre es simplemente no está dentro de la Tierra
1: Mira, yo te digo la verdad, y... lo, lo, que, lo que escucho y... del nombre, yo automáticamente pienso en algún tipo de simulación que va a llevar un montón de turnos y que me va a terminar por dormir en los primeros 15 minutos del juego
0: Venga, <risa> okay, yo pensé exactamente <risa> <en risa> lo mismo A mí me suena más al Railway Empire que ya jugó Sí, pero no, oh, no gracias a Dios no, no tiene que ver. <risa> Bueno eh, ¿Qué es lo que yo pensé? Yo pensé que iba a ser simulación por turnos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a mi hija le gustó un juego similar del que hablé hace un tiempo en el podcast, que se acuerdan que era de poner granjas en parte, con un estilo así muy como lindo. Sí, pero eh, sí estaba y buena, y bueno, es
1: verdad,
0: bueno. Bueno, yo dije, esta vio algo que yo no me di cuenta. Ah, bueno, lo descargo y yo, Listo, lo, lo bajo, uh -huh. lo empiezo a jugar, pero se descargó en segundos, porque no pesa, creo que pesa algo así como 400 megas el juego. Eh, y se ve sorprendentemente bien para lo poco que pesa, o sea, texturas que me llamaron la atención. Tampoco se ve Full HD. O sea, 2016. El juego también. En 2016, exacto. Para perfecto. gráficos, 2016 está perfecto. Mm. ¿De qué se trata el juego? El, la historia de este juego se trata de que eh, están en un mundo que está agonizando, la Tierra está agonizando, pero no por eh, una destrucción, ni la guerra, ni desprecios nucleares, ni nada. Sino que en realidad lo que pasó es que hay gente que es muy greedy, nunca antes visto, mm. y el capitalismo extremo llevó a muchas personas a no tener más oportunidades de sobrevivir en la Tierra por lo que deciden embarcarse en misiones a otros planetas. Por ejemplo, digamos, Marte. Entonces se instala una colonia de sobrevivientes, no sé si sobrevivientes, pero se instala una colonia de trabajadores en Marte y a vos se te encarga construir una... Eh, no sé cómo decirle, pero tenés que hacer una empresa en Marte o en el planeta que sea donde está esta colonia de sobrevivientes y tratar de comerciar con ellos y tratar de generar un rédito a través de comerciar con ellos. O sea, básicamente sí. es al capitalismo al, del cual las personas estaban tratando de
1: escapar. Ah, me perdí un segundo.
0: Eh,
1: Hay sí. una colonia en Marte, sí. vos terrícola, tenés que comerciar con esa gente
0: vos te, oh. no, ni siquiera es que comerciás, vos te vas al planeta, extraes recursos en el planeta y se los vendes. Ah, ok, ok. O sea, ¿querés sobrevivir? Vas a necesitar oxígeno. Claro. Yo lo, yo lo produzco y te lo vendo, no te preocupes. Claro, lo produzco en el fondo bueno. de tu casa y te lo vendo. Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Vos, hasta ahí es un setting, bueno, listo, entra de lo que yo esperaba. Es un simulador en el que vos vas a ok, necesito oxígeno, bueno, produzco, pongo una fábrica de oxígeno y le vendo oxígeno a los chabones, ok, perfecto. En el mapa hay recursos naturales que acá están sobresimplificados y están representados con un rectángulo, con un triángulo, con un rombo de distintos colores representando los distintos recursos uh -huh. y el mapa está dividido en es como un tablero, es una grilla eh, hecha de hexágonos, Ahí está todo, todo lo que Roy pretendía que, que sea el juego
1: es. Todo va como claro. yo esperaba que fuera.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué te pasa? Vos llegaste con tu primer edificio de, de principal de donde vas a conectar todas tus estructuras de tu nueva empresa en el planeta y empezás a construir edificios para lograr los recursos que se necesitan. Uh -huh. ¿Qué es lo que haces? Bueno, cuando vas produciendo recursos y esos recursos te sobran, los vendes. Vendes ese recurso y eso no tenés que hacer nada elaborado. Vos tenés un botón de menos, y un botón de más al lado de la cantidad de los recursos. Y vas estando y vas sumando, o sea, si querés comprar o si querés venderte ese recurso. Eh, hasta ahí okay, todo razonable. Primera diferencia con lo que yo esperaba. El juego no tiene turnos. Todo es tiempo real. Ok. Uno dice, bueno, ¿qué tan dinámico puede ser? Es muy dinámico. Porque lo que no les dije es que así como vos te vas a poner tu empresa, hay otras empresas que se van a poner en el mismo lugar mm. y que van a competir con vos por generar los recursos y por vendérselos a las colonias de gente que está viviendo ahí. Okay. O sea, ese mismo capitalismo por el cual mm. la gente había dejado el planeta.
1: <ríe> es, es, básica, es básicamente un, un este, okay. simulador de libre comercio.
0: Exactamente, es el juego que está jugando mi lady en su casa todos los días Bueno, la, la cuestión es que eh, el juego, yo empecé a jugar el tutorial, el tutorial está muy bien armado recontra despacio y básicamente bloqueándote todo lo que no sea exactamente lo que tenés que hacer, uh -huh. no lo podés hacer eh, ¿Por qué? Porque el juego es muy complejo, hay muchísimas variables en juego que tenés que utilizar, es un juego de estrategia, es RTS lisa y llanamente eh, no, no tiene turnos Entonces vos no bueno, tenés mucho tiempo para pensar Tenés que ir haciendo básicamente lo que te van diciendo ¿Qué cosas que tiene, tiene de curioso? Ok, vos competís contra otros tipos Quiere decir que si vos construís un edificio En un lugar de un recurso Que te cuesta ciertos materiales Entonces eh, el otro tipo no lo puede agarrar Y por ende si vos tuvieras todos los recursos De un tipo en el planeta El otro tipo va a tener una demanda muy alta Y vos toda la oferta, así que vas a vender muy caro Claro pero ¿qué pasa? La oferta no es la oferta tuya. La oferta es la oferta de un recurso. Esto me costó mucho entenderlo ¿Cómo en sí, RTS, ahí, ahí lo digo de vuelta. En cualquier RTS, si vos tenés, por ejemplo, estás jugando a Leige y tenés sí. mucho oro, vas a, vas a sacar muchos aldeanos para sacar mucho oro y vas a crear muchas unidades de oro. Claro. Y vas a sacar una ventaja por ese lado. Bueno, acá la oferta no es tu oferta de un recurso por más que lo monopolices. Sino que si hay mucho de un recurso, el recurso vale menos. Entonces vos no podés tomar todas las fuentes de agua, por decirte algo. Porque si no, el agua va a ser muy poco. Entonces no, no, no querés hacer todos los edificios de producción de agua del mundo, porque si vos tenés un millón de agua guardado, el agua no vale nada. Entonces ¿Ah. es como que te que aprender a jugar de otra forma un juego de estrategia. Porque en general nosotros somos de acobachar y producir sí, 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 sí. por más y acá no tenés que producir de más. De hecho, tenés que producir lo mínimo indispensable para que el valor sea lo más alto posible. Realmente. Bueno, como típico juego que me gusta a mí es sistema sobre sistema sobre sistemas, porque tu edificio principal te da una cantidad de contratos de tierra. Eso quiere decir, en otras palabras, cuántos espacios de la grilla puedes construir y no podés construir más hasta que vos no mejores el edificio principal, lo que te habilitan nuevos contratos de tierra sí. hasta el nivel máximo que es 5. Es decir, que vos sabes que tenés una cantidad limitada de edificios para construir y tenés que ganar el juego con esa cantidad limitada de recursos para construir. No podés generar más espacios de tierra, no podés tenerlos más en la campaña. Eh, ellos te enseñan además, eh, durante la campaña, exactamente qué hace cada uno de los edificios. Pero más importantemente, te enseñan que hay distintas empresas que serían como las civilizaciones en otro juego. Claro. Entonces no todas las empresas son iguales Arrancas con una primera que es como Muy enfocada en, en Las ganancias por No por la venta de productos sino por la venta de otras cosas Y además la comercialización Fuera del planeta en sí Que es por ejemplo construir un, Una torre de lanzamiento Donde lanzas cohetes que comercian esos recursos Con otros lugares en donde la demanda sea más alta hmm. Básicamente es una forma de vender el mismo recurso Que vendes en el planeta pero por mucho más plata Claro Termina esa y te pasa a la siguiente, que por ahí te dicen, che, bueno, mira nosotros, viste, éramos mineros en la tierra, somos mineros acá, y la verdad que nos parece que los chabones tienen demasiadas normas de seguridad, nosotros no construimos con el dinero como ellos, nosotros le mandamos carbón, ja. <ríe> bueno, listo, okay. tiene otros costos de construcción, o sea que te cambia totalmente jugar con una compañía o con la otra, eso te cambia qué recursos requiere para eh, construir los edificios y que otros recursos no se usan y, por ende, se abren otras ventanas de estrategia, digamos. Tenés civilizaciones en las que por ahí ciertos edificios donde vos sacás recursos, ellos construyen uno que permite generar dos recursos en simultáneo, con lo cual te ahorras algunos contratos de tierra, pero por ahí su, su costo de construcción es más alta. Entonces vas variando las, las empresas que son más bien de early y las empresas que son más bien de late, como otros juegos del mismo... Otros RTS, digamos. Sí. Ahí sí que son mejores en un momento que en otro. Eh, el sistema principal, digamos, lo vas a tener todo el tiempo en la UI disponible, que es tanto la construcción como la venta y la compra de recursos. En donde la verdad que está muy bien pensado, porque vos a la izquierda tenés el listado de recursos, al, un poquito a la derecha tenés el costo del recurso, un poco más a la derecha tenés los edificios que generan esos recursos específicos. Entonces, Está muy bueno porque vos decís, bueno, ok, necesito oxígeno, listo, acá tenés el edificio que genera oxígeno. Que yo el otro día, no sé si te acordás, Frodo, cuando yo estaba jugando, me había quedado con el hecho de, che, ¿por qué tengo duplicados los edificios si son exactamente iguales y salen lo mismo? Es porque, por ejemplo, el mismo edificio que produce oxígeno también produce energía. Entonces, eh, des, perdón, energía no, produce combustible. Entonces, en el mismo, tenés a la izquierda el combustible y el oxígeno, a la derecha podés ver el mismo edificio dos veces porque cualquiera de los dos que necesites, ese es el edificio que tenés que construir. Así que así vas gestionando los recursos, vas produciendo y lo que vas produciendo lo vas vendiendo y con eso vas comprando los otros recursos que no podés obtener porque no podés obtener todos los recursos, al menos en lo que yo llevo jugado del juego, no, ha, no hay suficientes recursos para... Eh, para que, para que vos tengas todo evidentemente en algún momento tenés que comprar y que y tenés que vender ¿cuántas ventanitas ves en el momento? me estás mareando no, en realidad está, la UI está bastante simplificada, o sea, no, no, no es demasiado complejo para nada, está todo puesto ahí de una forma bastante inteligente y excepto que vos cliques en un tile específico, en realidad no vas a ver información de un tile y tampoco es muy relevante porque como te digo, en un recurso por ejemplo que se representa con un cilindro como es el agua la cantidad de agua que hay en ese lugar está representada con uno, dos o tres cilindros. Así que vos sabés que es mejor o peor fuente de un recurso por la cantidad de simbolitos que lo representan ahí en ese mismo tile. No es nada complejo. Y como te digo, también vos podés construir tres o cuatro o cinco tiles dependiendo del nivel de tu edificio principal. Con lo cual, tampoco es que tenés demasiado construido en demasiados lugares. Cuando los edificios los vas construyendo no tienen que estar pegados a la base principal y si no están pegados tenés un costo de combustible porque moves naves que transportan los recursos desde donde se los genera hasta donde se los almacena. Si están pegados se manejan internamente entonces no hay naves y no te cuesta combustible y tiene el agregado de que si vos construís un edificio de un tipo pegado a otro del mismo tipo tenés un bonus de producción con un máximo de tres que sería hacer un triángulo de edificios en donde cada uno de esos tres edificios produce más de ese recurso. Así que la idea es que vos vayas haciéndote una estrategia rápida de obtengo este recurso, este recurso para poder construir, obtengo este otro y este otro para vender y con esto compro algo que otro tipo está vendiendo. Si vos comprás a un chabón, aumentás la demanda y reducís la oferta, con lo cual el precio se va para arriba. Y si vos vendés, estás reduciendo la oferta y aumentando la demanda. Perdón, al revés. Estás aumentando la demanda y reduciendo la oferta <risas> porque estás, eh, también estás disminuyendo el precio. Así que no podés vender demasiado de un recurso, por más que tengas mucho, porque de repente el precio del mercado se va a caño y vos estás vendiendo por nada. Tampoco podés comprar demasiado porque el precio se va a las nubes. Y con, no contento con todo esto, tenés eh, para desarrollar tecnologías, para patentar tecnologías. O sea, si la patentás vos, otro tipo no la puede hacer. Usualmente serían bonus, digamos, de producción de algún edificio que requiere patentar una tecnología que si alguien la hace, el otro ya no la puede hacer. Eh, y así vas mechando de desarrollos tecnológicos, patentamiento de tecnologías y demás el último y quizás más importante de los sistemas es lo que hace una empresa normal, el costo de sus acciones
1: eh, es decir vos... para, a todo esto yo, yo quiero hacer una aclaración porque arrancamos con que esto era un simulador por turnos, le pifiamos seguimos diciendo que era un RTS Man, esto es el, un, un cuatrimestre de, 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 de economía en la facultad
0: eh, puede ser. No digo que no, porque ahora le voy a contar mi experiencia jugando el juego que es, eh, para mí me hizo reír bastante. Eh, lo último sería, cada empresa está compuesta por 10 acciones. Ojalá, ¿no? Podrías comprar 10 acciones de Google y sos dueño de Google. Bueno, eh, vos cuando arrancás sos dueño solamente de dos acciones de tu empresa y conforme tu empresa va creciendo, sus acciones van aumentándole el costo. Arrancando, si no me equivoco, en 10.000. Eh, 10.000 parece parece poca plata, es un montón de plata al principio y al final es como ridículo, no vale absolutamente claro. nada. O sea que el costo de tus acciones en realidad se multiplica por 1.000, tus acciones después pueden llegar a valer, no sé, 55.000, por ejemplo. Y lo que vos podés hacer es comprar hasta 5 acciones y eso te convierte sí o sí en el dueño mayoritario de tu empresa. Claro. Eso no significa que otros, eh, otros jugadores, que en este caso pueden ser la computadora o pueden ser otros jugadores reales, no intenten comprar las cinco acciones restantes por el valor normal, y de hecho pueden incluso adquirir tu empresa pagando por el doble de lo que valen las acciones en ese momento por tus cinco acciones.
1: O sea que te pueden comprar la empresa por más que vos Aunque tengas obviamente. las otras cinco acciones.
0: Vos tenés las cinco y tus acciones en total valen 50.000, o valen diez, cada una. Bueno, si el tipo tiene 100.000, te compra tus cinco acciones y perdés. Esa <risa> es la forma de ganar contra okay. los otros. Les comprás la empresa, cuando la comprás o sea, si sos vos y te compraron, pum, listo, game over, si vos compras a otro, no se te anexa, o sea, se te anexan las cosas pero no las controlas, es decir, sí. ahora sos el dueño de la empresa amarilla, pero amarillo sí. sigue gestionándose por su cuenta y vos sos dueño de las ganancias y de los recursos.
1: Claro, te voy a preguntar, vos sos dueño igual a vos recibís las ganancias de la gestión Exacto. esa, ok.
0: Exacto, pero yo no elijo qué es lo que el tipo hace o lo que el tipo no hace.
1: Claro, sos un accionista.
0: Exacto. Normalmente no tendría sentido tampoco que así fuera el caso. ¿Por qué? Porque en realidad eh, cuando vos llegas a, llegas a tener la plata para poder adquirirlas, en general todas las empresas tienen el nivel máximo. Eso quiere decir que probablemente ya construyeron todo lo que podían. Mm. Entonces también tiene que ver con a quién comprás en base a qué es lo que hacen y qué es lo que querés obtener al respecto cuando los comprás. Entonces, es... eh, sí. porque
1: vos, vos estás hablando de comprar y ganar y perder ¿cuál es el objetivo del, del mapa entonces? ¿cuál es el objetivo eh, de una partida por ejemplo?
0: bueno, eso fue genial porque la, la última de todas las misiones que te dan el tutorial te enseñan este tema de las acciones te enseñan a comprar tus acciones, te explican cómo funciona, te dicen cómo comprar a otro excelente, bueno, termino las campañas del tutorial son siete, seis misiones o siete misiones una cosa así Termino y voy a decir, bueno, listo, voy a jugar un mapa aleatorio. Seteo todo en default, la dificultad tiene como 15 grados de dificultad distintos.
1: Okay. Dejé
0: el que estaba, porque no tengo idea, así que dejé el que estaba. Eh, cuatro rivales, sí, qué sé yo, Total es todo contra todo. Bueno, arranca el juego y, man, es, es un quilombo arrancar. <risa> Sentí que realmente no sabía el juego porque hasta acá había sido muy sobre rieles, entonces era muy sencillo, para empezar cuando vos arrancás en el planeta tu edificio principal no está seteado tenés que revelar con el clic vas revelando pegado a un área que ya viste, te revela un pedacito del mapa, vos explorás y cuando encontrás recursos y si te parece que está copado para hacer una base, te instalás en ese lugar ah. te instalás vos se instalan cada uno y lo más rápido que puedas porque enseguida el otro también instaló y ya empezó a construir y ya te lleva ventaja mm. Mm. bueno al los, no sé, tres minutos de que yo estaba el, los chavales ya tenían el ejercicio principal en nivel 3 y yo era nivel 1 todo. <risa> y básicamente a los 15 minutos de partida ya me habían comprado la empresa <risa> 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 entonces aprendí dos cosas primero que era, todavía no sabía cómo carajo se juega el juego y además tampoco eh, nada, la dificultad quizás no era la que tenía que jugar porque <risa> me están pasando el trago. y jugué, restarté la misión, que restartear la que hace vos tenés el mapa aleatorio cuando vas a jugar pero cuando restarté a jugarse al mismo mapa, dije, bueno, voy a arrancar al menos con la ventaja de saber en dónde me puedo instalar. Me instalé en un lugar mucho más rápido. Igual me rompieron la cara. Y así de haber jugado claro. el mismo mapa más o menos unas 15 o 20 veces hasta que finalmente logré ganar la partida. Okay. Lo cual, además, es súper injusto porque yo la jugué múltiples veces en el mismo mapa sabiendo exactamente dónde estaban los recursos y básicamente sabiendo cuáles habían sido mis problemas y replicándolos si claro. vos juegas el juego normal no lo puedes hacer porque cuando vuelvas los lugares van a ser nuevos y empieza a pesar mucho más la experiencia del sí. jugador para resolver los problemas de una forma más rápida es difícil desprenderse de la de la experiencia de RTS normal en donde si tengo mucho de un recurso aprovecho esa ventaja en este caso no pasa mm. Eh, yo me instalé al lado de un lugar donde había como 10 casilleros con hierro. Y dije, listo, esta es la mía. Método hierro por todos lados. Claro, tenemos dos problemas. El hierro pasa a no valer absolutamente nada. No, claro. no valer nada es valer 5 cuando otro recurso sale 800. Claro. Es literalmente eh, nada. No vale absolutamente nada. No vale ni siquiera el costo de mantener los edificios. Y además de eso, eh, si vos... Que construís demasiado de una fábrica de un tipo Después no podés construir otra cosa Porque tenés un límite que podés construir Dependiendo del nivel de tu edificio principal Que por supuesto no necesita hierro para mejorarse Entonces <risa> Tenés que ir dando la vuelta Y el, el objetivo del juego es eso de Ser la única compañía que se queda Y a través de comprar otras acciones Pero ahí no termina el problema Porque ahí viene la parte que ya hasta podría ser atractivo para un busta Podés Contratar cosas en el mercado negro no comprar, sino contratar cosas en el mercado negro. Como por ejemplo, vamos a decirlo bien en criollo, unos piqueteros que van y se le plantan en una fábrica a tu <risa> rival, entonces le cortan la producción. Te o con, Te contratás contratar, no sé, un mollano, boludo. Exactamente, un boyano. Literalmente le haces un gremio que se le planta y le hace un paro, le podés generar una huelga, le podés generar, por ejemplo, cuando jugás con una eh, empresa que son robots, Podés tener un pulso electromagnético que los sacudís en un lugar y wow. le bloquea toda la, la producción de esas afectadas. O le podés tirar, no sé, directamente poner una eh, un antiaéreo en un camino. Entonces le bajas las naves <risa> que van de la fábrica al principal. O le podés mandar piratas. O
1: sea, hay algunas cosas un poco más agresivas que otras, evidentemente. Sí,
0: totalmente. Por supuesto, ser piquetero es peor que ser pirata. Totalmente. <risa> no, bueno, no. Eh, la cuestión es que podés hacer un montón de cosas, le podés redirigir el, le podés sabotear, digamos, temporalmente una fábrica y redirigir la, la, los recursos a tu fábrica bueno, eh, entonces imagínense lo que es jugar contra cuatro, contra tres máquinas que saben que sos el más barato entonces encima que el, el más barato te sacuden pulsos electromagnéticos, pirata ametralladora, chabores que te toman la fábrica y después cuando tus acciones valen cinco pesos, te las compran todas de una y perdés, eso en un lapso de ocho minutos chavos wow. O sea que es re interactivo el juego. Y vos decís, chabón, es un juego, jugás a, a sí. vender acciones. Es como, no puede ser, me ocurre lo más aburrido. <risa> es dinámico el juego, chabón. Me pintó la cara totalmente. Y lo que me hizo poder ganar una partida, después de que honestamente perdí unas 14 veces seguidas, uh -huh. lo que me hizo eh, poder ganar el juego es que, además de las misiones de la campaña, tienen una sección de challenges. Ok. Y ahí, ahí es donde vas aprendiendo un poco. Te setean en situaciones. Entonces es como, ok, ganás un poco de experiencia basado en las situaciones que el chabón te, pro, te pone intencionalmente en el juego. Entonces, después volvés a jugar el mismo mapa y decís,
1: ah, pará. Claro. Esto es un te challenge y esto Ahora, se solucionaba, así
0: Por ejemplo, vos podés construir con la, la compañía con la que jugué esa, misión, esa mismo mapa aleatoria unas 20 veces, eh, podés construir un hacker array. O sea, básicamente tenés un edificio de hackers. Que no solo puedes hackear al enemigo, sino que puedes hacer cosas protectoras en los tuyos. Entonces, ah. si vos tenés un edificio que es crítico, la máquina es suficientemente inteligente como para saber que si te vas a sabotear, tiene que sabotear eso. Claro. Pero si vos tenés una protección, le podés, le podés rebotar, digamos, el sabotaje. O sea que, tipo, jokes on you. Y puede ser hiper placentero que los tres rivales intenten sabotearte el mismo edificio que estás protegido y le rebotes a los tres y de repente seas el único tipo produciendo. Ok o sea, eh, en, en ese sentido la verdad que me pareció fantástico eh, el juego tiene una vuelta de rosca que no me hubiera imaginado cuando lo empecé a jugar, yo me imaginaba otra cosa, 10 veces menos vertiginosa que lo que terminó siendo y la verdad que me, me sorprendió para bien el, el juego, me sorprendió por ejemplo que tiene reviews mayormente eh, positivas, perdón de las reseñas que tiene en Steam el juego vale 30 dólares en Estados Unidos o 329 pesos acá, porque por supuesto que a es asequible. Tiene un Metacritic de 78, lo cual no es malo, para nada. De hecho, hola, oh, PC Gamer le puso esto Cyberpunk. Eh, y tiene otra cosa que nos encanta a nosotros. Si vos te fijás cuánto cuesta ganar el juego en tiempo en Howlong To Eat. Eso
1: está exactamente por hacer.
0: Dura 7 horas y media la historia principal. Eh, Pero si quieres hacer el main y extra son 36 horas. ¿Qué? <ríe> además de que el juego es también multiplayer y también es co-op okay. o sea tiene una cantidad muy copada de horas que le puedes meter al juego por menos de 400 pesos la verdad que obviamente si no te gustan los juegos de estrategia esto no va a ser lo tuyo y si me apuras, a mí me gustan los juegos de estrategia pero podemos todos estar de acuerdo en que los juegos de estrategia son el género que está más en declive en los últimos años exceptuando un par de perlas hace muchos años que no hay un RTS que esté en condiciones de competir a nivel de popularidad o de cantidad de jugadores con cualquier otro tipo de género de juego. Ajá, ajá. Entonces, cuando juegas un juego en el 2020 que tiene cuatro años y es de estrategia, no se siente que tuviera cuatro años. Se siente como que perfectamente podría ser de este año. Claro. Y también tiene otra cosa que lo hace sentir de este año. El juego tiene, y escuchen bien, 12 DLCs. 12. 12.
1: Eso son un montón de DLCs para un juego de estrategia. <risa>
0: Son 12 DLCs que te agregan distintas cosas, te agregan planetas, te agregan nuevas compañías, porque recuerden que las compañías influyen mucho en hmm. el estilo de juego del, y los recursos necesarios, pero después son básicamente estupideces, la mayor parte son estupideces. Eh, el total del valor de los DLCs si quisieras comprarlos por fuera de lo que vale el juego es 963 pesos Epa. en DLCs. O sea que el juego va a un total, el juego más todos sus DLCs, de el módico precio de 1.188 pesos.
1: Ok, es una, una moneda. <ríe> Para un juego de RTS de hace 5 años.
0: <ríe> sí, es, es un toque caro. Hay cosas que son todavía más interesantes. Alguna, alguna publicación le dio 100 de Metascore a este juego. Bien. 100. Okay. Y dicen cosas como, por ejemplo, es el tipo de juego de estrategia y que hace que nunca quiera jugar otro juego de estrategia. <risa> es probable que sea el primer juego de estrategia que juegan los muchachos de Puerto Sí, sí
1: porque. Sí. sí.
0: Pero tiene, escucha esto porque es más gracioso todavía. Porque me encanta tirar este tipo de datos absurdos. PC Gamer le puso 88 a este juego.
1: 88.
0: <risa> oh, le puso 10 puntos más que a Cyberpunk. <risa> 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 buenísimo, Entonces, oh, okay sabe qué debe
1: pasar? No debe haber tenido Vax en el lanzamiento.
0: La verdad que el juego parece... es, es simple, yo entiendo, dije un montón de sistemas, cuando lo vas a jugar los tenés que tener en mente, el juego de desarrollar parece más bien simple, en ese sentido lo digo, no, no creo que sea una cosa muy compleja de desarrollar, hay muchas cosas que están minimalistas. Es yeah. interesante, como adiciones copadas que el juego se ve súper bien en 3D. Sí, es la te... capacidad de hacer un zoom hasta muy cerca. ¿Sí? Los edificios, cuando se despliegan, se van construyendo con una animación original de cada edificio, digamos. O sea, Son todas diferentes y se empiezan a tipo, desplegar las partes sí, y es muy, anexar. Es muy,
1: muy Starcraft. Eh,
0: sí, cuando, exacto. Cuando hacen eso. Se siente como se aterran en, Star, claro. en Starcraft.
1: Y yo lo que estaba mirando eh, es, por ejemplo, lo que es la interfaz. Pues estoy mirando un video justo ahora. Eh, sí. Está muy bueno porque vos tenés a la izquierda de la pantalla eh, todos los recursos, eh, supongo que ser la producción, la cantidad que tienen, el precio.
0: Eh, sí, en orden de izquierda a derecha.
1: Parados. Es una terrible lista.
0: Tené, en, en orden de izquierda a derecha tenés cuatro columnas, el logo que indica cuál es el recurso. Claro. Lo que vos estás produciendo, eh, no sé en base a qué, supongo que será por segundo. En el medio, tenés, bueno, la tercera sería la cantidad de ese recurso que vos tenés en stock y a la derecha es el precio. Ah, el, Lo único que tiene en el medio, que es la cantidad que vos tenés en stock, tenés un menos y un más, puedes vender o puedes comprar. Claro,
1: eso claro, es lo que decías vos, claro.
0: eh, eh, Está muy simplificado y ahí no lo, por ahí no lo estabas viendo en ese momento, pero si ves más a la derecha todavía, tenés los edificios que puedes construir. Sí,
1: están todos sumados porque la persona está haciendo tutorial todavía.
0: Claro, están alineados. Con el recurso que producen. Por eso hay muchos edificios que están duplicados. Porque hay edificios que producen los dos recursos que están ahí. La ah. o sea, interfaz está ordenada de esa manera. Para que el edificio esté al lado. Pero además los edificios que son iguales. Estén en el mismo lugar. Por eso en la primera fila, por ejemplo, de energía. Tenés múltiples formas de generar energía. Y dependiendo de la forma que elijas de energía. Tenés que posicionar el lugar. Por ejemplo, no sé, la solar. La tenés que poner lo más alto posible. La eólica la tenés que sí. poner cerca de donde haya cortadas de montaña, digamos, para que haya más viento claro. y tengas una producción extra. Eh, la grilla te ayuda intensificando el color amarillo de menos a más eh, de acuerdo a la producción que va a generar ese edificio puesta en ese tile. La interfaz es brillante, chabón. Es sinceramente brillante. A la derecha tenés el listado de todas las compañías, la cantidad de acciones que compraron o que hay para comprar de cada de uno. Y tenés abajo lo que parece un chat de Twitch, que <risa> en realidad es el, el log de lo que va pasando en tiempo real. Esta empresa es la primera en producir energía eólica. Esta empresa patentó, no sé, el minar en frío que aumenta la producción sobre hielo. de la... Así vas tirando cosas. Tal empresa tiró un impulso electromagnético en tal otra. Y así vas siguiendo lo que está pasando. Sí que te sentís medio el meme de vos Esponja porque tenés, tipo, te pones visco mirando los dos lados de la pantalla. Claro. Así que. Eh, bueno, pero, el juego pero está en
1: perspectiva, eh, no tenés tampoco tanto por hacer en el juego, y, y podés tener que prestarle atención a todo
0: esto. Si claro, pasas oh, un juego, créeme es... que tenés tanto para hacer, chaval. <risa> Yo me sentí abrumado, man, jugué 20 partidas seguidas y me sentí igual de abrumado todo el tiempo. Eh, en el momento, lo que se siente es que si vos tenés cuatro jugadores, y me imagino que esto es una cuestión de porcentaje cuando estás jugando cuatro jugadores y vos sos capaz de comprar una empresa uh -huh. tenés el 50% de la producción y sos demasiado fuerte pero no tienes un límite de cuatro compañías, lo que pasa es que yo jugué con cuatro compañías, pero podés jugar creo que hasta ocho si no me equivoco entonces comprar una empresa no te haría tanto más fuerte porque vos tendrías un porcentaje más chico del total claro, claro. pero cuando compras una de repente sos el dueño de dos de las cuatro compañías y es como que de repente tenés mucha diferencia Claro. Así que, eh, nada, además hay que, admitir que hay que agregar que cuando vos compras una empresa y la anexas, tus acciones, se suma el costo de tus acciones se le suma el costo de las acciones de la otra empresa. Con lo cual, de repente, tu, tus empresas salen el doble de lo que van a las otras empresas. Ja. Y no te pueden comprar nunca los tipos.
1: Claro, claro, si son pocas empresas en el juego, no, 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 no es, podrías.
0: Exacto. Ver. El que primero saca una ventaja, enseguida tiene demasiada ventaja. Ja. Entonces... A partir de ahí es muy raro supongo que ese jugador pierda. La única chance de que ese tipo pierda es que la ot las otras empresas, una de las dos, compra la otra. Y quedes en un uno contra uno con la misma cantidad de empresas. digamos. Okay. En donde honestamente no sé qué pasaría, porque cuando yo lo jugué hay una que siempre saca ventaja, ya sea las PCs que me ganaron 800 veces o yo que gané una vez. Eh, en, en ese caso ahí es donde siempre se siente que el que sacó ventaja la mantiene la ventaja a lo largo de la partida. Okay. Uh -huh. Sí, es muy fina, es económica eso. Es tremendo, chabón, la verdad que está muy bueno, pero lo que más me gustó del juego fue el momento en el que me hizo el click y me di cuenta, no tengo que producir mucho de un recurso porque es contraproducente. Claro. Es como... Bueno, nada... De repente hackeas, por ejemplo, una hackeas la colonia a la que le estás vendiendo cosas y le haces creer que el el envío que estaba llegando desde otro planeta de un determinado material eh, tiene un problema de propulsores y no va a llegar, entonces la demanda por el pánico se va a las nubes y por ahí vos tenés un montón de eso y vendés a un precio ridículo eh, ese tipo de cosas son geniales porque me parece que el juego gira en torno de eso y lo otro que por ahí afecta, pero está bueno porque es medio póker también, es el tema de que hay eventos temporales por ejemplo, no sé, te habilitan eh, una fábrica que produce agua en un tile que tiene 3 de producción, que es lo más alto, y la puede comprar cualquiera de las compañías. Es como una especie de, eh, ¿cómo se llama? Cuando van y todos van ofreciendo puja, plata. ¿no me sale?
1: Puja, subasta.
0: Una subasta, tal cual. Entonces vos vas subastando y podés, por ejemplo, al, arranca en 2.000. Entonces un tipo ofrece 2.000, otro ofrece 4.000, y así va subiendo el valor. Y claro, por ahí vos no tenés la plata siquiera para comprarlo, pero vos podés seguir dándole al más 2. Entonces, <risa> De repente el chabón pagó 60 lucas y, y esas 60 lucas listo, van al caño porque igual nadie la podía comprar y el que pagó 60 lucas entró en deuda. Las empresas pueden tener deuda porque es que tiene mucho sistema, chaval. Eh, vos entras a ganar deuda en el juego y a vos te, te, van, diciendo, te van diciendo que tenés un valor de, de acuerdo a la deuda que tengas y la forma en la que lo vayas pagando. El juego normalmente no paga la deuda. No es que vos ganas plata vendiendo y se va la deuda vos podés que, eh, querer tener quedarte con la deuda, deuda
1: y decidir cuándo vos la querés pagar
0: exacto, como argentina o podemos tener la deuda un montón de años y después decir que en realidad no corresponde esa deuda y que no la vamos a pagar claro. eh, lo que es gracioso es que te van midiendo como triple A, doble A a la tipo, compañía de juego y presupuesto de juego claro. en base a la deuda que tengas <risa> Entonces vos sos un triple A cuando tu deuda es baja Y cuando vas endeudándote sos doble A Y después tenés tipo 4D por ejemplo no. Que es como cuando Te quieres ir a comprar una remera y es triple XL O 27XL ¿viste? No así Bueno, que es cuando ya debes Un montón de guita y no tenés ninguna chance De pagarla y la verdad que no sé si se puede volver De esa situación, honestamente eh, Vos podés manualmente decidir Pagar la deuda y vas pagando de tramos De 10.000 si no me equivoco Entonces el juego normalmente cuenta con que vos estás a endeudar que en general la deuda proviene de energía, vos no producís energía al principio eh, y tenés que gastar energía para que tu sistema funcione, por ende te endeudas en energía constantemente y cada segundo y te va poniendo nervioso, el juego te hace un laburo de recupero en explicarte, escúchame, está bien tener la deuda, sos claro. sudaca, no pasa nada. Así aparte, que, no, no,
1: aparte okay. justo a nosotros nos va a decir onda. claro,
0: está bien tener deuda <risa> no me digas <risa> que había gente que no tenía o sea, deuda
1: como si supiera lo que es no tener deuda
0: así que el, el juego me sorprendió positivamente, no te puedo decir que sea un juego perfecto, hmm. ni, ni mucho menos, no creo que sea un juego de 10 discúlpeme la gente de esta que le puso 100 en Metacritic eh,
1: ¿cuántos, que... ¿cuántos refes le das?
0: Eh, pero yo creo que es un firme 6 de 7 de Si está en una oferta, compralo Porque está bueno uh -huh. Pero para mí hay que hacer una advertencia que es sí. Este tipo de juegos, si no te gustan los RTS No te gustan los juegos En los que lo que termina importando son los números Si bien este juego tiene acción La acción es mínima y no uh -huh. te va a gustar este juego.
1: No, no es, es que, que, que vas a armar un ejército Y vas a ir a pelear Contra un castillo no No, no, no lo vas a, vas a hacer No vas a sacar una un enjambre de bichitos este que salen del barro y atacan a al... una nave.
0: No, no va a pasar tampoco. Eh, Lo que va a pasar pero... es que vas a mandar una patota de gremialistas ¿Qué? a otra compañía y te vas a sentir como en casa. Eh, vas a sentir que vez de estar jugando a Off World Trading Company, vas a estar mirando C5N. <risa> claro. Y okay. eh, en, en ese sentido digamos te vas a sentir como en casa. Si te gustan los RTS, eh, la verdad que es un juego totalmente recomendable porque... Y eh, honestamente, si querés hacer todos los challenges, todas claro. las campañas, tutorial y demás, te vas a poder meter fácil unas 20, 30 horas solamente a esa parte. Y si lo que tenés ganas es de jugar un multiplayer, eh, el se puede jugar multiplayer. Eso te iba a ¿Se puede jugar a multiplayer? Con... Eh, no juego multiplayer, okay. porque no tengo ningún conocido que lo, que tenga el juego. No sé si tiene un lobby de partidas. Okay. Me parece que esto es más bien de jugar con gente sí. que vos conozcas. Eh. Eh, el juego es así de complejo y yo sabía que esto no lo tenía que decir antes porque iba a influenciar muchísimo. Pero esto de sistemas, tener muchos sistemas y tener los edificios puestos en grillas, dice Civilization, grita Civilization por todos lados. Sí, 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 lo bueno,
1: falta. Está a agregarle turnos a algo para hacer un Civilization.
0: Exactamente, bueno, el juego es desarrollado por una empresa que se llama Mohawk. Games uh -huh. Y el juego es en realidad desarrollado y La empresa, digamos, el tipo que hizo Este juego específicamente Se llama Soren Johnson Y Soren Johnson es el jefe de diseño de Civilization 4
1: No me Así
0: extraña que, Nice, eh, nice. Nadie, Nivel de sorpresa, cero Porque todos lo esperaban ¿Cuánto, sentido, ¿cuánto
1: dura una partida de, de este juego?
0: Y yo creo que también tiene mucho que ver con cuánto sepa jugar versus cuánto sepan jugar los otros. Mi okay. el, el primer partida duró, creo que seis minutos y medio. <risa> eh, hice todo bastante mal. y es el, que...
1: el inversor promedio argentino, chabón.
0: Sí, <risa> totalmente. La segunda partida duró un montón más, tipo ocho minutos. Y así perdí, honestamente, unas Creo que 14 o 15 veces seguidas, llegando en un momento a estar tipo unos 20 minutos. Y dije, no, para esto está mal. No, algo me faltó aprender porque la verdad que no, no le encuentro la vuelta. Eh, me fui a hacer los challenges y te preparan recontra bien y después de eso vas a jugar. La verdad que no sé la complejidad. Yo siempre jugué contra cuatro. Siempre jugué el mismo mapa y demás. Y la verdad es que la partida me imagino que puede llegar a durar unos máximo 30 minutos. Claro. No, no, veo cómo podría durar más la, la partida que eso. Claro. Miramos. Interesante. Un juego, sí, sí, un juego raro, no sé. un
1: juego raro con, con lo que uno esperaría mm. y lo que uno normalmente ve. Un RTS
0: no es así. No, no, no es así. Eh, necesita cuando el juego está instalado a menos de 2 GB se puede jugar con escucha esto porque el requerimiento a nivel crisis. ¿eh? Sí, necesita ¿no? un quad core. <risas> 4 GB de RAM y una GeForce GTX 460 <risa> o una ARG Radeon 7850. ¿Qué?
1: ¿Por qué una C50 un... pero una, una 78? Okay,
0: Necesitas no una tarjeta de sonido compatible. <risa> Así que... Conexión, sí, de, sí.
1: conexión de banda ancha, esto es recomendado, pero puedes jugar con
0: Dial-Up. Sí, totalmente, el juego, la verdad que de vuelta es una cosa que está buena si lo quisieras probar, eh, si, no sé, si le, lo conseguís una oferta muy barato, uh -huh. pero la verdad que no sé realmente si este juego entraría o no en ofertas, tiene cuatro años ya, estimo que sí, uh -huh. el precio es relativamente bajo en Argentina, está el precio normal de un juego AA en, en Steam, me parece sí, que... Sí. Si te gusta este género de juegos, es una gran sorpresa, el juego está muy bueno y por las horas que podés dedicarle si el juego te gusta, el precio está perfecto. Hmm.
1: Sí, aparte si sí, puedes conocer ah. también gente para
0: jugarlo. Y... Sí, a mí me encantaría probar lo que es co porque claramente la PC, y si le en dificultades más altas, te arruina, chabón. no te dan ganas de divertirte. <risa> o sea. Eh... Te, te pasa el trapo porque la capacidad de analizar el mapa y de tomar los recursos estratégicamente, supongo que se va ganando con la experiencia, hoy por hoy te digo que no, no tengo que pasarlo algo que, porque, que por ahí esto le sirva también a la gente que lo escucha el juego como, ¿qué es lo que voy a hacer yo con el juego? porque muchos juegos los juego para el review y después los instalo, yo este juego lo voy a dejar instalado primero porque pesa muy poco, y segundo porque es un juego que yo estoy seguro que no sé, cada dos tres días tengo media hora para sentarme y me juego una partida ese, ese tipo A todo esto.
1: Eh, ¿Tu hija lo jugó al juego coposo copos al final? O... No, no, ya
0: malos. Miró un ratito y dijo, "Ah, mira qué copado, cómo se arma eso. Uh, perdieron la tele, chao. <risa> y, chao. Y está bien porque no se podría haber divertido para nada.
1: No, no, por eso me parecía que era como re complejo como para. Como para una, una nena chiquita. Va. Qué loco.
0: No, la verdad que no es para una nena chiquita porque a malo. El, el, se puede poner en castellano el juego y si lo pones en castellano eh, entonces eh, tendréis incluso el audio en castellano y todos los textos en castellano. Sí, es el importante.
1: video que estaba mirando estaba, estaba todo en
0: español, eh, Yo entré y me pasó como exactamente lo mismo que nos pasó cuando entramos a jugar Elite Dangerous, solo que este juego no lo di, pero también estaba todo en español claro. y todo en eh, vital. y sí, la verdad que me, un poco me, me chocó eso. Pero bueno, eh, para mí el juego es una recontra-recomendación De vuelta, te tienen que gustar los RTS Pero si te gustan los RTS, esto está bárbaro a ver, Está bueno
1: 6, 6 sobre siete listo Anotado <risa> Anotado para después de 22 <risa> eh, sí, hola, hola. Yo, yo, yo el otro día estuve buscando juegos en, en Epic Como para decir, ok, voy a jugar algo No importa qué, voy a jugar algo y es me fantástica. bajé un juego y lo estoy jugando y la verdad que me arrepiento totalmente porque es una garcha. <risa> <risa> ni
0: siquiera voy a imagínate, decir el nombre imagínate esto con Dialab, Lam chavo porque mm -hmm. viste cuando o sea ahora por lo menos te lo bajaste es un bajón y perdiste tiempo nada más claro mamá ah. y va a ser una
1: una cagada ponerle no sé, bajarte 63 gigas de un juego y que encima no puedas jugar las misiones principales porque estás rebugeado.
0: Sí.
1: Encima, si estuviste 8 años esperando el juego, ¿sabes qué?
0: Oh. sería un garrón.
1: Pero sea, la verdad sería un garrón, ¿no? Así que no, no igual totalmente. no estoy apuntando a nada en especial. <ríe> ok. <ríe> Yo te
0: voy a jugar así de pues, mañana.
1: Bueno, contame, a ver, cont contanos el, el, el tema. ¿Ya, ya compraste el juego. Sí. Para, el, para la gente que vive en, en un pozo, estamos hablando de Cyberpunk
0: 2077. Eh... Ya, está, sí, ya está disponible para, para eh, empezar a descargar, sí. lo cual igual no explica demasiado, porque ya todos los reviews dicen que va a haber un parche que ellos le dicen día cero, porque si sí, Project Red no le dice día uno, le dicen día cero. Okay. Eh, la cuestión es que nada... Yo esta noche lo voy a poner a descargar, el juego no okay. pesa tanto y para mañana va a estar no, descargado, pero es muy probable que el, en el momento en el que en el que intente jugar el juego me va a tirar un parche de día cero, así que voy a tener que descargarlo de vuelta porque ya dice que pesa como 40 gigas. <ríe> sí, sí, sí. Yo, yo hoy pero, ya vi
1: todas las no. imágenes en algunas publicaciones que estaban todas con el cartelito de Steam o, o de oh, creo que también de que estaba que estaban todos ya descargando, todos cebados con... ¡Ah, ¡Oh, sí! Oh. estoy descargando! <risas> Son 60 GB. Podría ser mucho peor.
0: Claro. Digo, me parece. Eh... Sí, para la complejidad que dicen que tiene la ciudad y lo mucho que, que lo que se condensan las actividades y las cosas para hacer, uno esperaría que sea gigante en términos de peso. O sea, con los Duty pesa casi 200 GB. ¿no? Exactamente el... exactamente
1: a eso iba. Eh... Call of Duty pesa 2 millones de, de kilos y otros juegos que por ahí no son Call of Duty, por ejemplo yo tengo el Apex instalado y el Apex me come 40 GB de disco. Y el Apex tiene tres mapas, o sea. Es un battle Royale, no tiene, no tiene campaña, no tiene interacción, no tiene... Eh, no es en el juego que vos verías, ok, se justifica que pese 50 GB. No sé yo. Pero sí, la verdad que en general parece bastante poco, 63 GB para lo que promete el juego. Pero nada, bueno, el chiste en realidad tenía que ver con, con las... este sí. Se liberaron las reviews parcialmente, porque ni siquiera, no, ni siquiera fue total. Eh, leí también que estaban eh, todavía no liberaron las reviews
0: eh, con videos, ¿puede ser? No, no se puede mostrar ningún contenido todavía del juego. Okay. de Solamente... hecho ya hubo barba porque un streamer subió creo que los primeros 20 minutos del juego en Twitch oh. sí, hola vale, eh, no.
1: linda forma de nunca jamás en tu vida tener un, un <risa> una preview este exclusiva sí. eh, nada y el, y el tema bueno era ese que hoy empezaron a salir todas las notas y yo estaba acá sentado estudiando como un condenado y de repente el Discord empieza a a gritar a llegaban los mensajitos y era refe que me estaba... mentira
0: era Simón que se estaba comprando una
1: era, era claro era Simón que estaba sacando para comprarse la compu más cara del mundo este y nada el, el tema tenía que ver en realidad con con la review de PC Gamer acerca de cómo es terriblemente justa y hace realmente justicia a la al contenido del juego y no pero es que no, se ¿no? pararon en, en decir Ok, tienen estos bugs Que en realidad, como estamos jugando una versión Que eh, tiene como Un mes menos de desarrollo Que la que van a tener ustedes eh, No vamos a tener en cuenta los bugs Y vamos a solamente hablar del juego ¿No? ¿Era así? Creo que era algo así sinceramente, <risa> Y Igual sinceramente me extraña PSG, pues pero ya, ya no sé ni lo que es Es una cosa amorfa, viste Que vos decís le metes un poquito de algo por acá de plata y sale algo medio raro. Te sale un bultito. Pesa Gamer es, es, no el, es el review de, de, de cine que le pagan para que diga que la última película de, de, de Adam Sandler es genial. Así que. Sí,
0: pero es Adam Sandler, así que vos ya sabes de entrada que no. Claro, bueno.
1: Este, sí, así sí, que yo, nada.
0: yo veo más que es como, como Igor, ¿viste? es ayudante, de todo de forma que dice: sí, señor, sí, maestro. Algo así.
1: Ok. Pobre Igor. Un saludo para todos los Igor. Eh, pero, sí, nada. Básicamente la idea era esta. que No sé, Se cargaba más que nada este, acá el señor Refe me comentaba ¿no? Las, mm. los problemas que tenía con la review esta, que en realidad al parecer este era como que levantaba y estaba muy contento con algunas partes del juego, pero cuando tenía que, que por ahí eh, criticar algunas cosas, se paraba más en cuestiones técnicas que no eran razonables por no ser una revista oficial la que estaban jugando, algo así, me habías comentado, ¿no?
0: O sea, hay, hay varias cosas para mí que tienen que ver, la primera es que hay que tener en cuenta que cuando una revista hace una review, en realidad es el editor el que está haciendo esa review y no sí. es la empresa, no es que promediaron entre los reviewers de la empresa y llegaron valor sino que es a él le tocó hacer este review, o a otro tipo le toca otro entonces a veces se siente injusto dentro de, del puntaje que le ponen a un juego que un tipo hace un review de un juego y le pone más de 90 y otro tipo hace el review de un juego y le pone menos, y como que es muy difícil encontrar un punto en común eh, en ese sentido por ahí si uno sigue una persona tipo no sé, Angry show vos sabés que hay cosas que al tipo le gustan y las que no sabes que hay juegos que a Angry show no le van a gustar tanto, claro. porque conoces al chabón, pero medio que podés poner un denominador común.
1: Sí, tenés, eh, tenés una idea de, de cuál es el estándar del chabón como para... Decir, eh, exacto, o vos sabés que por, que, por ejemplo, va. no
0: sé el tipo tiene puesto una revista, una remera de Superman, ¿entendés? O sea que si hay un juego de Superman, una película de Superman, al tipo le va a poner más puntos que el que quizás merezca. Okay. Y si hay uno de Batman, le va a poner menos de lo que quizás merezca, porque es muy fan de Superman, y vos lo sabés. Okay. En este caso eso okay. es medio fácil de saber. Eh, principalmente el review de PC Gamer llama mucho la atención porque prácticamente todo le gusta. Todo lo que haría un buen RPG le gusta todo lo que, le, lo que haría un buen open world le gusta, uh -huh. ah, pero tiene muchos bugs, 78. Y ojo, eh, porque por ahí va a quedar como, no, no, le tendrían que haber puesto un 10. Si, si el juego tiene bugs como los describen ahí, tipo bugs de tengo que subir un ascensor y no anda, o los NPC atraviesan las puertas del ascensor mientras está cerrado, o la misión principal la tenés que jugar tres veces porque se te buguean partes del mapa y dos veces la tenés que reiniciar, definitivamente no es un juego para hacer un 10. Evidentemente. Es un juego que por ahí podría ser un 10 en, Dentro de unos parches Pero el review se hace con el juego Como nos lo presentan a nosotros
1: Ok, estamos de acuerdo eh, en eso sí, sí.
0: Acá es ambiguo también Cuando el tipo escribió Dejó ambiguo el hecho de si él jugó el juego Con el parche día cero o no
1: uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿Por qué decís que queda ambiguo eso?
0: Porque con la forma en la que lo escribió Él dice, hace mención cerca del final, que a pesar de que hubo un parche del día cero, y parece como que el tipo lo dice después de haber hecho todo el review, que instaló el parche día cero para ver si eso mejoraba las cosas y algunas cosas se corrigieron, otras no, dice. Entonces me da la sensación, por lo menos por la forma en la que lo escribió, hmm. que el tipo jugó el juego con, sin ningún parche, después lo parcheó. Como sea, vos le estás dando a la prensa un código bastante bugueado aparentemente sí, claro. y después le das un parche de día cero cuando el tipo probablemente ya le ha metido unas 35 o 40 horas
1: claro, si sí, aparte vos pensás que si el tipo por ahí no sé, hicieron la review en menos tiempo, ponerle como para decir ok, ten, tengo todo el contenido, tengo que darle formato para hacer una nota para que quede bien, zaraza zaraza una nota no es sentarse y escribirse un rato, es una cosa que tiene también su, su proceso y lo más probable es por ahí que el tipo la, el parche este le haya llegado cuando ya estaba por ahí laburando la nota y no en el juego en sí mismo
0: claro, exactamente esa es la sensación que da eh, claro. hay mucho, o sea, este es un tema que hay que poner y hay que ser serios, digamos, respecto de esto es el mismo juego no puede estar totalmente bugueado para uno y tener 100 en otros <risa> o evidentemente uno de los dos está mintiendo y conociendo a CD Projekt Red que en sus juegos anteriores y sus releases anteriores fueron muy bugueados. De hecho, Witcher 3 para muchos es el mejor del género y estuvo tres semanas injugable. ¿no? <risas> eh, eh, totalmente injugable de lo roto que estaba y para muchos es el mejor juego. Entonces, eso no significa que el 78 que PC Gamer le puso sea eh, significa que el juego es malo. De hecho, por su propio review, uno pensaría que eh, si te olvidas de que el tipo tiene el puntaje arriba, pensarías perfectamente que el juego le va a poner 8 o 9, y más también. Uh -huh. claro. Entonces, eso por ahí lo más loco. Que Mary Station, PC Games, IGN, Japón y demás le hayan puesto un 10, me llama la atención. Porque si el juego está bugueado, no merece que vos ignores esos bugs. Sobre todo si son misiones principales. ¿entendés?
1: Claro, claro. Yo, cuando vos me comentabas todo esto, yo lo que rápidamente es, pasé por mi Twitter y vi que había varias publicaciones que en general apuntaban a lo mismo, un buen juego, pero con muchos bugs. Y después la, mi pregunta fue para vos, porque yo en realidad no leí las notas, porque como o sea, todos saben, estaba estudiando. Eh, mi pregunta fue, ¿eran bugs tipo Apex en los que vos no podías <risa> directamente jugar? Porque yo me acuerdo que en Apex vos entrabas, te crashaba y a mitad de partida no podías reconectar. O sea, era, era un desastre, no se podía jugar literalmente un juego. O eran un bug tipo, no sé... Eh, y ahí no sé, se me traba una puerta y tuve no sé, que volver, salir y entrar no, nuevo. El, el,
0: el tipo dice que hay un poco de todo lamentablemente o sea, él dice que por ejemplo, el primer bug que dice es que él está hablando con un NPC y de fondo hay sentado en una silla un chabón tocando una guitarra pero no tiene guitarra <risa> ok o de, que vos decís, bueno qué sé yo, sí. o se sube y mira un recital y resulta que en el público había tres pares de trillizos, o sea npcs repetidos claro eh, y cosas así, o autos que por ahí spawnean en el medio de la calle cuando tú, cuando vas en un auto que va en una dirección que vos no estás controlando y vos ves que vas a hacer una colisión, pero tu conductor no hace nada y efectivamente no hay colisión porque parece que se la el spawn del auto, digamos claro. que son bugs menores, como el chabón menciona que hay bugs mayores, vamos a rejugar la misión principal. Y el flaco dice, en la última misión de la historia principal, tener que jugarla tres veces porque no la puedes terminar. Y eso es... Eso, eso es bueno, muy, tal. muy frustrante. Y no es, es una misión secundaria. Claro. Eh, no Es que por ahí tenés distintas experiencias. Porque por ahí un tipo jugó para el review la misión principal y le dedicó dos horas a andar por la ciudad. Y otro tipo hizo 45 horas de recorrer la ciudad y haciendo todas las misiones secundarias había por haber. Y se encontró 400 vagos porque eso misiones secundarias entonces hmm. las experiencias pueden variar digamos pero lo, ese tipo de errores y la verdad que no deberían ser perdonables digamos. Claro. sobre todo porque es una empresa grande con un presupuesto pseudo infinito y porque la historia principal es lo primero que tiene que testear amigo o sea claro.
1: sí yo calculo o sea en un juego que es tan grande por ahí eh, yo imagino que yo desde afuera pensando es como ok muchachos eh, está arreglando el jardín pero tengo un agujero en el techo de la casa onda arreglemos arreglemos el techo y después ¿qué hacemos con el jardín? llamamos al parquero lo que sea pero o sea me, me, o si no me parece terrible que si es verdad que si existen este tipo de bugs que al día del release lleguen cuando los tipos este, estuvieron tanto tiempo eh, retrasando la salida porque supuestamente estaban con todo este tema del laburarlo y qué sé yo y aún así eh, eh, para la, la fecha en cuestión eh, haya sí, en sí. la historia principal me parece que
0: Claro, y cuando vos te dicen que hay un parche del día cero de 40 gigas que el tipo no tuvo, te preguntás cuánto van a asfixiar entre hoy y pasado mañana cuando el juego esté disponible para que lo juegue yo, o sea claro. cuánto <risa> le van a poder meter eh, la verdad que parece hoy bastante utópico hay sí. publicaciones que pusieron 6 a este juego sí. y lo que dicen, yo leí algo que hay en común en bastantes reviews que leí, incluso los que le ponen positivo, es algo que dentro de todo ellos ya habían avisado. Ellos dijeron que esto no era un shooter. Mm, dice sí. que sorprendentemente el shooting del juego es muy confuso, porque dice, la, eh, el disparo y la forma en la que las armas se comportan es brillante. Es tipo Call of Duty. Tipo, es lo que uno se espera que el arma haga. Okay. Sin embargo, la parte más RPG del shooting es muy simplificada, onda eh, Podés, eh, eh, la típica, podés Entrar stealth y que no te detecten O podés pelear y matar A todos los tipos, y hay muchas revistas que dicen A las dos horas de jugar, si vos Te especificaste demasiado en un tipo de Combate, seguramente seas tan fuerte Que puedas ir y guanchotear a todos los tipos
1: <risa> okay.
0: ¿Entendés? O por ejemplo, tenés 200.000 Tipos de armaduras, armas Y qué sé yo, para equiparte pero tienen tres estadísticas. Mm. Y te las puedes dibujar de muchas formas, pero al final del día se trata de cuánto daño puedes infligir versus cuánto daño puedes aguantar. Claro. Y es como, ok, me simplificaste el RPG y me, me pusiste el foco en un FPS. cuando vos dijiste que el shooting no iba a ser lo importante porque es un RPG.
1: Sí, sí, sí. Eso, eh, eso yo lo tengo grabado a, a fuego porque me acuerdo que una de las cosas que cuando lo... O sea, era muy llamativo el juego cuando lo vi dije... Oh, no es un claro. shooter.
0: No es un shooter. Tiene cosas, espero que se repitan más que solo en la demo de la E3, ese momento espectacular en el que disparan y la columna se rompe porque el chaval le disparó. Espero que eso funcione así. Eh, al parecer, ese tipo de cosas pasan. O te das cuenta que hay muchas misiones de hacer ciertos objetivos generadas random en lugares random de la ciudad, pero te das cuenta que el diseño del lugar tiene un patrón bastante característico. Entonces, si vos estás jugando Stilt, ¿Sabés que Vas a encontrar antes de pelear con el primer tipo alguna alcantarilla por donde meterte y recorrer la sin tener que pelear con los chabones. Claro. Entonces es como... Eh, no sé. Es, es raro. Esas cosas son raras. y Eso no es un tema de bug. Es un tema mucho más grave. Claro, eso,
1: si eso fueron... estaba por decirte que eso en realidad es una decisión de diseño. Es como, por ejemplo, hacer todos los mapas de, un solo, de una sola paleta de colores.
0: Eh, también, claro eh, el, el problema es ese, lo que a mí me pareció una crítica bastante honesta la gente que le puso 9 al juego pero que dijo que el juego era muy ambicioso y no termina de entregar con calidad las cosas a las que apuntó, hmm. es decir el juego quiere hacer más que lo que hace GTA V en términos de que la ciudad de GTA es Re, muy real sí, sí, sí. o sea caminas por Liberty Y puedes quedarte mirando un gato que está sentado en una pared en un tabique y tomando sol y hay ah un, un okay, y... Sí. sí. se asusta y sale corriendo y lo atropella un auto y se hace un quilombo Bien. que no hay nada que esté armado es una cuestión que de simulación de la ciudad más eh, la parte de tiros RPG que si querés podés inspirarte quizás en un Fallout ponele tipo New Vegas en donde mm. tu personaje puede ir por el lado de carisma y tratar de evitar eh, los combates eh, como podés ir a modo Rambo e ir a los tiros con todo eh, pero es como que no termina de profundizar en ninguna de esas cosas
1: es como que quiso abarcar mucho y no termina realmente de afianzar ninguna de esas cosas Eso sí, es, lo que es,
0: que es quizás Quizás con el... No sé si vos lo podrías cambiar, ese es mi problema. ¿Qué haces? ¿Vas a cambiar la experiencia de juego? No lo creo. Eh, sí. Y quizás aún con todos los retrasos, los retrasos, el juego realmente necesitara más tiempo para pulir aspectos, aunque no lo parece. Parece más bien cuestiones de diseño. Casi sí. como si CD si Project Red no hubiese querido que el shooting sea tipo ni desafiante. ¿Se entiende? Es como, bueno, hay una sección de shooting acá, listo. Porque para la historia tenía sentido que vi peleé contra unos chaboncitos antes de llegar acá. Claro. Pero lo, lo voy a saber mejor, probablemente para el domingo que viene ya le haya metido como siete horas. <risa> Algo. Eh, la verdad es que no, yo realmente voy a tener una, obviamente una opinión, hoy no tengo ni siquiera una opinión, pero... Claro. Sí, sí tengo una opinión respecto de los reviews, hay sí. cosas que están mal y que obviamente la industria los tendría que corregir. No puede grabar reviews de, de, de mayormente de 6, 7, 8, muchos, 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 muchos 9, y de repente un 10. O sea, y no tiene 10. Tiene 14, 10. El, el... Sí, es que
1: yo creo que eso, eso también tiene que ver por ejemplo, es algo que también pasa mucho en el en el en lo que es el cine. Eh, si vos tratás de buscar alguna reseña de películas vas o a tener varias una serie de páginas que son las a las que gente más recurre y a veces las diferencias de una misma película en esas páginas es tan extrema que te cuestionas cómo es que llegan esos puntajes entonces es como eh, ¿cómo, cómo haces entendés porque en, en el gaming me parece que debe ser incluso peor porque las la, la experiencia a veces es tan propia y tan personal con un juego mucho más que con una película que por ahí una película es una cosa mucho más menos interactiva eh, entonces me parece que no sé si hay realmente una forma de estandarizar el proceso si sí sirve de mucho como decís vos el tema de, de seguir por ahí a un, a un tipo que por ahí sabes más o menos para dónde va y me pasa con las películas casualmente yo a veces veo una película y trato de evitar las reseñas de esa película, de esa gente que yo sigo porque según lo que ellos digan, por más que no digan spoilers, ya sé si la película me va a gustar o no. entonces claro, va
0: a influir en, en tu concepto de...
1: Claro, claro. Asimismo también pasa que salgo de ver la película y digo a Fulano no le va a gustar esta parte, a Mengano me le va a gustar esto de ver? Entonces eh, yo calculo también que, que debe ser muy parecido eh, en lo que es el, el, el gaming. Eh, sí. Por eso te decía que uh, uh, me causa gracia cuando, me lo, cuando te lo decía antes de arrancar de Qué, qué extraño que un juego que ha estado ocho años en desarrollo de repente estaba recontra-hypeado llegue y de repente la, las reseñas sean este muy divisivas eh, yendo a extremos.
0: Claro, ni hablar. Bueno, pero yo leí, por ejemplo, el review de The Burge, porque mi teléfono obviamente es, es, escuchó que dije Cyberpunk tres veces acerca del teléfono y ya me pone notas de Cyberpunk. Sí. Eh, The Burge no tiene todavía su. Valor publicado en Metacritic. Figura como uno de los reviews que está en progreso. Yo leí la nota y literalmente al flaco le encantó el juego, pero le molestó que tu personaje no puede ser no binario. O sea, puedes elegir la voz y el cuerpo totalmente random, pero tenés que elegir hombre o mujer como género y tú. Y los personajes se van a referir a B como hombre o como mujer. Y eso es lo que le provocó que ya el juego no le parezca tan bueno. Es lo que uno esperaría de revistas más... Metidas con la Social Justice World. Sí, yo
1: hubiese esperado algo así de bg 247 por ejemplo.
0: O Rock Paper Shotgun.
1: Claro.
0: A Rock Paper Shotgun, durante las demos de 3, todo el mundo salía fascinado. Ellos decían: Ah, claro, pelea contra negros. Eso es lo que decían. <risas> tipo, literalmente su crítica era: Ah, no se les podría haber ocurrido que hagan eh, de otro lado. Fíjate cómo son africanos y tiene que salir Mike Ponsmith, el jefe de este juego a decir, en primera instancia yo soy negro, así que no creo que yo ande por ahí discriminando a los negros. Sí, Segundo, sí, no, la claro. tribu en la que están basados los vudú, no me acuerdo cómo se llaman, son de Haití, no de África, o sea que de última si había alguien racista habían sido los robos, eh, Claro. <risa> y además, que no pasan cosas o que no les había molestado la publicidad de la, bebi la bebida esa con el famoso muchacho mujer de prominente miembro eh no sé si se acuerdan que en sí, to sí, sí. todo el mundo hablaba del reflejo de RTX en el piso de las luces de neón en un charco. Los chabones estaban mirando el tobul de eh, una publicidad. O sea, era como los flacos claramente vienen por ese lado y yo estoy esperando que a ellos no les guste el juego. De hecho, me sorprendería que el review sea positivo. ¿no? Sería, sería que... muy
1: gracioso y, y sería un eh, surprise refe.
0: Sí, sí, realmente. Lo mismo que Kotaku. Yo Kotaku no espero que el juego les guste. Claro. Eh, nada, yo realmente pienso que ellos van a dar un review para decir que esto no está a la altura del hype eh, que no está a la altura del marketing, que no está a la altura de las expectativas eh, qué sé yo la verdad que no lo sé a mí me parece que, de vuelta, voy a jugar el juego en un par de días, lo voy a arrancar. sí sí yo la,
1: yo la verdad que después de todas estas todas estas reseñas de reseñas eh, quiero, quiero que me cuentes a ver
0: que, ¿De qué de qué va, de, yo de, lo que digo es esto, esto me extraña Cosas que a mí me extrañan son las siguientes. Que le pongan 78 no me parece mal, o si sea, te parece que es un juego de 8? está perfecto. Lo que me llama la atención es esto: haces un review de un claro. RPG. Sí. Eh, ¿Y qué es lo que vos querés de un RPG? ¿Qué es lo que yo quiero en un RPG? Ok, yo quiero que si el mundo, eh, si es un mundo abierto, que el mundo tenga sentido y no me digas que para ser un mundo abierto sea como el mundo de Skyrim, que para ir de A a B camino por cuatrocientos kilómetros de claro. montaña y árboles. ¿Entendés? Y el, el chabón que hace el review le puso un 8, dice, podés estar 40 horas jugando el juego y vas a descubrir zonas que todavía no habías visto, claro. lo cual no es poco. Eh, el mismo, eh, vos decís, ok, listo, lo que yo quiero es por ahí ir random por la calle, conociendo gente, hablando, escuchando, ver qué hacen los NPC y demás. El chabón te dice, tenés horas y horas y horas y horas de diálogos que podés estar por al lado y chusmear a ver de qué están hablando. Eh, es como que chequea todos los, todas las cosas En la lista de las cosas que uno esperaría De un RPG claro. Eso es lo que digo No tiene mucho sentido Que lo critiques tanto por los bugs Si bien obviamente bajale puntos por los bugs Es como todos los casilleros correctos Nos está tildando el juego claro. En términos de lo que es RPG Que tenés variedad de misiones Que podés hacer, abordar de múltiples maneras Una misión, tu personaje podés desarrollarlo Más para un lado, más para el otro Tenés distintos romances para hacer y la historia principal es afectada, o al final es afectado dependiendo de tus decisiones románticas o de las personas con las que tengas una alianza y con quién te enemistás. Eh, tenés básicamente tres tipos de personaje, independientemente de cómo lo quieras hacer, claro. por su historial y su proveniencia, pueden ser de distintos tipos. Eh, y todo eso me parece que está muy bueno. De hecho, el personaje que hace Keanu Reeves mm. en el juego, Johnny Silverhand, que ya es recontrasabido, que bueno. no es un personaje real sí, en sí, la sí, historia, sí, sí. sino que es parte de una generación en el cerebro de vi de él también muta en base a tu relación con él. Entonces, eh, una crítica que está buena, y esa sí te la tomo como RPG, que es una crítica de PCI, es eh, vos puedes relacionarte con Ken Reeves de una forma, con Johnny Silverhand de una forma, sí. y que tu relación sea se vuelva buena e influenciarlo positivamente al chabón, pero si vos trabajás mucho en esa relación y después te vas a hacer una misión secundaria que tenés habilitada hace 20 horas, ahí en esa misión que, eh, Silverhand se, convier se convierte en lo que era antes. Eso sí es como te saca un montón de la inversión, porque no es que, listo, cada vez que vas a jugar una misión se fija cuál es la relación que tenés con Johnny Silverhand. Sino que, tipo, listo, si el chabón era una mierda y esta misión es de muy pronto en el juego, listo, entonces el chabón va a ser así. <risa> Eh, y es como que me sacaste un poco de la inmersión pero todo lo que vendieron hasta acá todo lo que los chabones dicen, los que lo critican y los que lo halagan, es que la inmersión en la ciudad es increíble hmm. y yo quiero ponerme el sabor y subirme en auto y recorrer esa ciudad futurista claro. eh, tópica y voy a estar horas haciendo eso y capaz que el domingo que viene hablamos en el podcast y no, ni siquiera termina la historia principal porque <ríe> probablemente estoy ahí dando vueltas de gusto <ríe> los...
1: ¿Terminaste, ¿Terminaste el tutorial, ah, refe? Eh, Mira, llevo sí 49 horas jugadas. Eh. Claro.
0: En, en, mientras tanto... Todavía, Frodo se jugó... todavía
1: no elegí el nombre de mi PJ. No, no
0: no. elegir cuando. No, ah, nombre? ¿Qué el nombre, el físico. Claro. O no te elegí elegir si es hombre o mujer. Y Frodo ya se jugó dos partidas de Civilization 6 y yo todavía estoy oh, explorando Cyberpunk. Claro. Así que la verdad que yo tengo una expectativa bastante alta, lo cual no siempre es bueno, mm. pero bueno, como para cerrar digamos y poner un poco de contexto, para mí el Rise of the Tomb Raider había sido un juego de 10 hasta la última misión. Claro. Porque un bug en la última misión realmente me hizo decir este juego era perfecto hasta acá y ahora no es perfecto, es un juegazo. Claro. Pero no es perfecto. Y entiendo entonces que un 10 este juego no debe tener.
1: Mm. Sí, a mí, a mí se me hace, sentido, la verdad, después de, de ver por lo general cuando hay tanta amplitud en, en en reseñas de algo Por lo general el, el número más razonable Siempre es algo en el medio No sé si es como Demasiado conservativo por ahí mi, mi criterio Pero por lo general cuando tenés Tipos diciendo, ah oh, esto es un 10 Y tipos diciendo, ah oh, esto es un 6 Y lo más probable es que sea es, eh, tipo la un 8 este, <risas> Así que nada Eso, yo, yo voy a esperar con ansias Lo que vos digas, porque yo la verdad que no lo voy a jugar No me lo pienso comprar Eh no es un juego que me interese, pero sí me interesa todo esto que hay alrededor, ¿no? De, de la gente este siendo tan, tan, tan apasionada por este juego que ha estado tanto tiempo en el tintero. Así que nada. Es, espero que lo bajes y lo juegues para saber que cómo, cómo afecta tu vida y si el hype era, valía la pena o no. Bueno, mira, nosotros estábamos
0: haciendo esto, ya surgió una nota de empresa diciendo qué tan bugueado está Cyberpunk, tiene un listado de lo sí. que ellos consideran crítico y de lo que no consideran crítico. Ajá. Y todavía no tuve la oportunidad de leer exactamente qué, pero hay nueve o diez listados de las cosas que son críticas. Mm. Y después tiene un listado de como 25 de las que no son críticas.
1: <risa> Igual yo te digo, nueve o diez bugs críticos
0: así Sí, pero si sí, es un bug crítico por año. Claro, Está mal. claro, podría
1: ser bastante peor. Sí, totalmente. Podría ser, el, podía ser Arkham Knight. Arkham Knight también fue destruido. Arkham
0: Knight. Años. Sí. Yo lo, lo abandoné por los bugs a ese juego. Ah, ¿puedo creer hace...
1: que a mí el juego me anduvo perfecto, chabón? No. <risa> anduvo, a mí me anduvo perfecto. Yo no tuve ningún bug. El juego nunca se me cerró. Me andaba fluido. Era como de qué se queja esta gente era un juego medio, medio pelo pero <ríe> a mí me andaba bien así que nada bueno nada eso. este <risa> nada yo no tengo mucho más para hablar así que no sé si quieren seguir tres horas más hablando de cyberpunk no, eh,
0: no. eso lo dejamos para la semana
1: que viene ah. Ah, a la semana que viene <risa> es la semana la semana que viene es el viene su náutica de ref <risa> <risa>
0: Y yo creo que definitivamente va a ser un juego para dedicarle tiempo, independientemente de si lo hacemos nosotros o no. La cantidad mm. de contenido que va a dar vuelta mm. y el y la cantidad de streams que va a haber streamiendo Cyberpunk va a ser una locura. A mí me encantaría streamearlo, pero prefiero jugarlo en Ultra que bajar los specs para poder streamearlo. Claro. <ríe> y no, me para yo todo.
1: creo que esta semana va a estar YouTube y, y, y todo mi feed, tanto en Facebook como en Twitter, va a ser... Eh, 79% Cyberpunk, no 78% y cyberpunk <risa> <risa> y el resto mis noticias normales de gatos y demás. Eh, y cómo te fue en las lo, finales. Eh, no, eso, eso no hacer comentarios al respecto. Eh, así que nada, eh, entonces vamos terminando acá, gente.
0: Eh, nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.
1: Adiós.